0: liczy się powolutku ostatni poniedziałek stycznia z audycją Świat Oczami Duszy w składzie rozpoczynamy właśnie kolejny odcinek na żywo przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Sobek Bączkowski. Dobry wieczór Panie Sławku
1: Dobry wieczór Panie Marku, witam kochani bardzo serdecznie Was
0: Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sawkowi, pozwolę sobie przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium. Dzwonić będzie można w drugiej części audycji, ale numery do nas warto zapisać sobie już teraz. Nasze numery telefonów, tak jak zawsze stacjonarne: 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 12493, 536 skype można także do nas pisać cały czas na gg pod numerem 3608802 3608802 jesteśmy także na czatach paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na youtube Tutaj taka prośba ode mnie oczywiście, żeby trzymać się w miarę możliwości tematu Aurycji, a jakieś rozmowy zakulisowe zostawić sobie może na inny dzień, może na inny czat, może w każdym razie nie na dzisiejszą Aurycję. Trzymamy się tematu, drodzy Państwo. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Randia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Randia Paranormalium i właściwie tylko tam, bo póki co Radio Paranormalium ma tylko jedną grupę o takiej samej nazwie Radio Paranormalium. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail paranormalium.pl
1: A więc panie Sławku, oddaję panu głos. Dziękuję panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam was bardzo serdecznie. Widzę, że tu już część z was się zameldowała. No, pan Marek tutaj wygłosił prośbę, natomiast ja już do próśb, że tak powiem, nie będę tak do końca na samych prośbach polegał. Kochani, tak, mieliśmy na koniec audycji taki mały zgrzyt, Źle się nie stało, bo to zazwyczaj nie jest tak, że, że to, co wydaje nam się złe, musi być tak złe. Ja tam oceniam tą sytuację z ostatniej audycji w kategoriach dość pozytywnych, między innymi dlatego, że część słuchaczy postanowiła skierować do mnie słowa otuchy i wsparcia, za co bardzo serdecznie dziękuję takich słuchaczy, którzy rzadko się albo w ogóle się nie odzywają, więc miałem okazję. Kilka nowych osób, jakby bardziej osobiście poznać. Natomiast, natomiast co ja mam do powiedzenia? Tak? No tutaj, jeszcze w, pod, w komentarzu pod ostatnią audycją, Somad napisał, że, że jako pana słuchacza słuchamy reprymendy mistrza, mimo tego, że mówił pan, że nie chce działać z pozycji autorytetu, pan się z tym nie zgodzi zgadzam się całkowicie bo w takich momentach faktycznie uruchamiam ten tryb takiego takiego nauczyciela, ale to z drugiej strony kochani, takie pytanie jest, po co powstał czat? Po co został w ogóle uruchomiony czat po audycjach? Zazwyczaj jest tak, że audycje się toczą, jeżeli są na żywo, to w czasie audycji na żywo jest uruchomiona linia telefoniczna po to, żeby słuchacze, którzy mają coś do powiedzenia, bądź chcieliby zadać jakieś pytanie, mają jakieś wątpliwości, żeby mogli zadzwonić. I to jest jest typowe dla audycji na żywo. Natomiast my stworzyliśmy czata po to, żeby po tej części oficjalnej, żeby dać słuchaczom możliwość kontynuowania dyskusji, zadawania pytań do mnie. I taki jest cel tych czatów. Natomiast z pewnością celem tych czatów nie jest to, aby, znaczy nie stworzyliśmy z panem Markiem czat roomu po to, żeby umożliwić słuchaczom dyskusję we własnym gronie. Bo jeżeli miałaby to być dyskusja we własnym gronie, to, to ja jestem wam do niczego niepotrzebny. Jeżeli chcecie, kochani, podyskutować ze sobą na jakieś tematy, To jest całe mnóstwo różnych komunikatorów, umówcie się, wymieńcie się poglądami, porozmawiajcie sobie, tak? Ja nie jestem wam w tej kwestii do niczego potrzebny. Wydaje mi się, że ja jestem wam potrzebny, znaczy jeżeli jestem potrzebny, to do tego, żeby móc zadać mi pytanie, bądź wnieść coś od siebie do tematu audycji, na który akurat rozmawiamy. Ja formułę takich dyskusji luźnych proponowałem w zeszłym roku, aby spotkać się w jakiś inny dzień tygodnia i po prostu każdy niech wniesie to, co ma do wniesienia i dyskutujmy, tak? Możemy się przekrzykiwać, dyskutować, zrobić sobie jakiś tam hide park, nie ma problemu. Jest chęć, jest zapotrzebowanie, spotykamy się, tak? Ale przychodzą tam ludzie, którzy chcą w takiej formule uczestniczyć. Ponieważ to są audycje o świadomości, więc ja chciałbym każdemu słuchaczowi dać tą możliwość świadomego wyboru, w czym chce wziąć udział. Więc mm, audycja składa się z części, w której ja mówię, przekazuję informacje, swoje przemyślenia, wiedzę, doświadczenia. Wysłuchacie, zastanawiacie się nad tym i później na czacie o tym, co zostało poruszone w audycji, możemy sobie jeszcze podyskutować. I taką formułę czatu ja jakby dopuszczam jako jako, jako, jako słuszną. Też słuchacze, którzy nie uczestniczą w dyskusji, mają możliwość poznania poglądów innych ludzi na ten temat. Poszerzamy horyzonty, poszerzamy świadomość umysłową i sobie w temacie, który został poruszony, bądź blisko tego tematu dyskutujemy, bądź zadajecie mi pytanie. Natomiast jeżeli taka formuła czatu nie odpowiada to ja nie będę lektorem, który będzie czytał wszelkie wypowiedzi każdego z Was, kto kto oczywiście ma ochotę coś napisać na dowolny temat. Bo ja jestem człowiekiem, który też ceni czas swój i ceni czas innych ludzi. I mi naczytanie bądź wyłuskiwanie z czatu tego, co jest istotne, co jest w temacie, co jest ważne, co jest pytaniem, co jest do mnie, co jest nie do mnie, szkoda czasu. Chcę ten czas poświęcić na merytoryczne rozważania na te tematy, o których rozmawiamy. Dlatego, ponieważ co jakiś czas ta historia się pojawia, ja tym wyłuskiwaniem tych informacji jestem zmęczony po prostu. Po dwóch, trzech godzinach audycji jestem po prostu tym zmęczony. To jest godzina też 22, 23, to jest czas na jakiś tam odpoczynek, to nie jest czas takiej wzmożonej mojej aktywności, więc jestem po prostu zmęczony. Dlatego kochani, jeżeli ten czat w takiej formie zaistnieje w naszych audycjach, to ten czat będzie. Natomiast jeżeli tego czatu w takiej formie nie będzie, to czatu nie będzie, ponieważ ja mówię uczciwie, nie jestem lektorem, który będzie czytał wszystko to, co komu ślina na język przyniesie. Zresztą myślę, że też Wasze oczekiwania chyba raczej są inne względem mnie, niż to, żebym czytał, co pan X, pani X, schowana za jakimś tamnikiem w danej chwili ma do powiedzenia na jakiś temat niekoniecznie związany z audycją. I także, e, także, jeżeli to też jest jakaś tam reprymenda z mojej strony, to niech tak będzie, bo ja, kochani nie wiem, czy się zastanawialiście, ale z jakiego poziomu ja staram się do Was mówić? Na pewno nie z poziomu umysłowego, nie z poziomu takiego stricte mentalnego. Raczej staram się poruszyć w Was te aspekty, te części Waszej osobowości, czy osobowości każdego człowieka, te bardziej takie subtelne, bardziej duchowe. I mi osobiście odpowiednia atmosfera jest do tego celu potrzebna zresztą myślę, że wam też żeby przejść na ten tryb bardziej uduchowiony bardziej duchowy potrzebny jest spokój a nie mój, nie wiem poirytowany czy zmęczony czy znudzony głos dlatego wykorzystajmy kochani ten czas, który jest nam dany jak najlepiej żeby to nie było tak jak, jak bywało w szkołach, że pan nauczyciel próbuje coś wyjaśnić <kłysyjnym> uczniom, a dwie ostatnie ławki oczywiście żyją swoim życiem i rozmawiają o wszystkim, tylko nie o tym, o czym, że tak powiem, nauczyciel mówi, a później są w 146. audycji pytania, pani Sławku, A o co chodzi z tą duszą? Ponieważ ktoś był zajęty prowadzeniem rozmowy, a niekoniecznie słuchaniem tego, prowadzeniem swojej własnej rozmowy w ostatniej ławce, a niekoniecznie słuchaniem tego, co ja mówię. I mówię i i ciągle pojawiają się te same pytania, ciągle udzielam odpowiedzi na te same pytania. No i nie wiem, czy to tak jest. Znaczy, z mojego punktu widzenia nie jest to OK. i i przychodzi takie właśnie zmęczenie materiału. Tyle kochani w temacie czatu i w temacie poprzedniej audycji przejdę teraz do do tego co w sumie też do kontynuacji poprzedniej audycji, bo pojawiły się fajne komentarze z którego z jednego zwłaszcza jestem bardzo, bardzo bardzo dumny o czym napisałem jak jeden ze słuchaczy, którego już cytowałem w poprzednich audycjach, który zdecydowanie w nic nie wierzy, napisał, że po poprzedniej audycji jest nadzieja, że może w końcu coś uwierzy. Więc cieszę się, że udało mi się tym razem niczego nie zagmatwać, a coś na tyle wyjaśnić, że że stało się to przekonywujące dla kogoś, aczkolwiek zawsze powtarzam, kochani sprawdźcie, jak to wewnętrznie z wami wami współgra. Natomiast ja chciałem wrócić do, odnieść się do komentarza Adama, który zaraz po audycji się pojawił, natomiast później już tego, tego komentarza już tego komentarza nie widziałem, być może Adam go usunął, bo z pewnością nie YouTube, bo raczej nie było w nim nic takiego, co by się kwalifikowało do do usunięcia, natomiast zdążyłem chociaż zapamiętać sobie o o co chodziło w tym komentarzu Adam zadał takie pytanie odnośnie tego, co ja mówiłem o duszy, o reinkarnacji czy my mamy dwie świadomości i też bardzo no, pięknie napisał w moim przekonaniu, czy dusza to taki pamiętnik. I ponieważ mm, przesłuchałem, nie ukrywam, że przesłuchałem poprzednią audycję i uważam ją, e, uważam ją za bardzo wartościową, i będę polecał do wysłuchania nawet dwukrotnie, trzykrotnie tej audycji. Kochani, jest tam zawartych bardzo wiele treści, a to pytanie poniekąd Adama, poniekąd może być takim dopełnieniem poprzedniej audycji, to postanowiłem się do tych dwóch naszych świadomości odnieść i mimo, że ten temat też już był wcześniej przeze mnie poruszany, to jednak go jeszcze troszeczkę podrążyć i zgłębić. Tak kochani, mamy dwie świadomości. Znaczy zawsze mieliśmy, od zawsze mieliśmy dwie świadomości, natomiast w tych czasach ta obecność drugiej świadomości w nas zaczyna coraz bardziej dawać o sobie znać. Jakież to świadomości mieliśmy? Mieliśmy świadomość, tą ziemską świadomość, naszą zwykłą, ludzką, budowaną na to za chwilę. I drugą, tą duchową. Tą świadomość płynącą z duszy. I ta pierwsza świadomość, zresztą i pierwsza, i druga, jest budowana na podstawie tych samych doświadczeń. Na podstawie tych samych doświadczeń. Tylko Inaczej jest interpretowana przez nasz umysł i nasze ego, a inaczej jest interpretowana przez naszą duszę. I my przez wiele tysiącleci swojego rozwoju doświadczaliśmy, natomiast, znaczy cały czas doświadczamy, doświadczaliśmy, natomiast budowaliśmy tylko tą swoją, ziemską świadomość. Refleksja na temat naszych doświadczeń przeżytych podczas całego wcielenia przychodziła do nas dopiero po śmierci. Nasze obcowanie z duszą, czyli nasz rozwój duchowy w zależności od etapu rozwoju ewolucyjnego, cywilizacyjnego sprowadzał się do różnego rodzaju obrzędów duchowych, religijnych. I to były te momenty, kiedy my w jakiś sposób próbowaliśmy nawiązać kontakt ze światem duchowym. Natomiast interpretacja tego kontaktu zawsze należała do jakiegoś mistrza, do jakiegoś nauczyciela, do jakiegoś szamana, do jakiegoś przewodnika, do osoby, na innym poziomie duchowym niż cała reszta. I my sobie doświadczyliśmy, 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 nie mając tak naprawdę żadnego kontaktu z własną duszą. Albo ten kontakt był bardzo minimalny. To, co się dzieje w dzisiejszych czasach, jest już jakby następnym etapem. My jako ludzie, zaczynamy łapać kontakt ze swoją własną duszą. Zaczynamy pozwalać jej, chociaż trochę, wpływać na nasze postępowanie, na nasze decyzje. I to się dzieje teraz. To się nie działo wcześniej. Czy czy te wszystkie złe rzeczy, Które znamy z historii, które ludzie ludziom wyrządzali, byłyby możliwe w dzisiejszych czasach? Nie. Na początku, znacie na początku, w różnych okresach naszego rozwoju ewolucyjnego i cywilizacyjnego pojawiały się postacie, które mówiły. Wnosiły jakieś nowe wartości do życia ludzi, do życia e, społeczeństwa. Wielkie postacie duchowe pod tytułem Budda, Jezus, e, Mahomet, tak. Później to już były postacie mniej spektakularne, ale ludzie, którzy na przykład mówili, że niewolnictwo jest złe, że kara śmierci jest zła, że kobieta to też człowiek, że wszystkim ludziom należą się takie same prawa. Później, że Wszystkie religie, tak naprawdę, mimo że mówią o różnych bogach, uczą tego samego, czy tam większość religii. Więc pojedyncze istoty na Ziemi wnosiły jakby coś nowego do sposobu myślenia ludzi, do ziemskiej świadomości ludzi. W tej chwili ten kontakt z duszą jest już dostępny do ba- dla bardzo wielu osób, ponieważ bardzo wiele osób doszło już do takiego poziomu rozwoju swojej świadomości duchowej, że już wie, że nie tylko dobra doczesne i materialne dają człowiekowi szczęście, że jest jeszcze jakiś głębszy sens istnienia człowieka i przebywania człowieka na ziemi. I ta nasza duchowa świadomość odpowiada za tak zwaną moralność. Za tak zwaną moralność, ale moralność przez duże M, tak jak miłość przez duże M, tak jak prawda przez duże P. Taką moralność bardziej uniwersalną. Taką moralność płynącą bardziej ze źródła niż z przepisów prawa czy nakazów społecznych. I ona ta duchowa świadomość wpływa na naszą osobowość, na nasz charakter, na naszą postawę. I kiedyś ktoś, kto się urodził niewolnikiem, ktoś, kto się urodził rycerzem, ktoś, kto się urodził chłopem, postępował w zgodzie z zasadami i normami przypisanymi dla danej grupy społecznej. I za specjalnie nie miał możliwości jakiegoś manewru, ponieważ spotykała go jeszcze do tego wszystkiego kara wynikająca z przepisów, czy spraw społecznych, czy spraw nadanych przez króla, przez władcę, przez przez prawo. Więc nie za specjalnie miał możliwość zrobienia czegokolwiek. W tej chwili ta rozbudzająca się coraz bardziej w ludziach świadomość duchowa powoduje to, że ktoś wychowany w patologicznej rodzinie, czy w jakichś kręgach um, ludzi, e, nie wiem, w kręgach jakiś tam, nie wiem, mafii, gangów, jakichś tam innych rzeczy, mimo, że jego podświadomość, czyli jego świadomość ta ziemska, mówi, okej, okay, tak zostałeś wychowany, wszyscy tutaj na tej ulicy zabijają, kradną, sprzedają narkotyki, więc ty też tak rób. I w tym momencie duchowa świadomość Mówi mu nie. Tak nie można. Tak nie wypada. Tak nie robi dobry człowiek. I to jest głos tej naszej drugiej świadomości. Tej naszej świadomości duchowej, tej naszej duszy. On oczywiście w zależności od człowieka będzie przybierał różne formy. Część ludzi, nawet żyjących w dzisiejszych czasach, Nadal nie słucha swojej, yy, swojej duszy, swojej duchowej świadomości, tylko słucha się swojej ziemskiej świadomości. U części osób, które już zaczynają troszeczkę słuchać tej swojej duchowej świadomości, wygląda to jako taki głos intuicji. Nie rób tego, nie rób tego. U osób bardziej gdzieś tam zbratanych ze swoją duszą te informacje będą dużo bardziej precyzyjne. Mało tego, mamy w tej chwili techniki i możliwości, aby zrozumieć, dlaczego pewnych rzeczy nie chcemy zrobić albo dlaczego pewne rzeczy chcemy zrobić, bo one są na przykład związane z naszym poprzednim wcieleniem. Poprzez sny dostajemy ostrzeżenia, o pewnych sytuacjach, które mogą się w naszym życiu wydarzyć, jeżeli nie zmienimy swojego postępowania. Natomiast zdecydowanie w dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi ten kontakt ze swoją, tą drugą świadomością jak najbardziej ma. Jaka jest, kochani, różnica pomiędzy interpretacją tego samego doświadczenia, pomiędzy naszą ziemską świadomością, a naszą duchową świadomością. Przykład pieniędzy jest takim takim dobrym przykładem, ponieważ on jest bardzo taki wyrazisty w momencie, kiedy żyjemy na takim poziomie finansowym, który nie do końca nas satysfakcjonuje, gdzie tych pieniędzy raczej nam brakuje, niż mamy ich za wiele. I Ziemska świadomość, ona oczywiście też wynika z wychowania, ponieważ ona jest wybudowana na bazie naszej podświadomości, więc ona też dla każdego człowieka będzie inna, bo nie mam pieniędzy. Nie wiem, zbliża się koniec miesiąca, muszę popłacić rachunki, a nie mam pieniędzy. I nasza ziemska świadomość podpowiada nam ziemskie rozwiązania, w zależności od tego jakie wzorce mamy zapisane w podświadomości, możemy na przykład iść kogoś okraść. Ponieważ takie mamy wzorce. Możemy coś komuś ukraść, po prostu sprzedać to i tyle. Możemy na kogoś na przykład napaść. Możemy zrobić włamanie. Możemy na przykład skorzystać z propozycji naszego kolegi, który mówi, słuchaj, dostajesz pięć tysięcy, tylko trzeba ten samochód, tym samochodem pojechać do Wrocławia, postawić go na rynku, iść na spacer i później tym samochodem za 3 godziny wrócić z powrotem na, na przykład do Warszawy. Przyjeżdżasz, wracasz, dostajesz pięć tysięcy. Okej. Okay. Możemy, no, nie wiem, podkablować kolegę w pracy. Możemy sprzedać jakąś informację szefowi, żeby zasłużyć na premię. Możemy nie wiem, zrobić awanturę na przykład swoim rodzicom albo swoim teściom, którym się żyje dużo, dużo lepiej, że w ogóle się nie interesują rodziną i nie chcą pomóc, a a dzieci i wnuki klepią biedę. Nie wiem, możemy namówić żonę żeby się za pieniądze przespała z naszym kolegą, który od dawna jej to proponował i coś tam. Tych rozwiązań jakby ziemskich jest całe mnóstwo. One wynikają z naszej świadomości ziemskiej i z możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy w zależności od tego, jak ta ziemska świadomość wygląda. Możemy, nie wiem, pójść po zasiłek, możemy nie zapłacić na przykład, nie wiem, podatków albo zusów, żeby mieć na rachunki. No, całe mnóstwo możliwości, które, które mamy do dyspozycji zgodnie z naszą ziemską świadomością. Jak wygląda interpretacja tej sytuacji z punktu widzenia naszej duchowej świadomości? Po pierwsze, żadne z tych rozwiązań, które byłoby nieuczciwe, nie wchodzi w grę, jest z automatu przez naszą duchową świadomość przez naszą duszę skreślona jako możliwość na kradzież łabanie, oszustwo wykorzystanie, oszukanie na naszej twarzy i w naszym sercu w momencie kiedy kontaktujemy się z naszą duszą, kiedy mamy kontakt z naszą duchową świadomością pojawia się natychmiast grymas na twarzy pojawia się wewnętrzny sprzeciw. Nie mogę, nie zrobię tego. Coś wewnętrznie mi mówi, że tak nie można, że tak nie wypada. W ogóle nie zastanawiam się nad aspektami prawnymi, czy jakimiś tam, nie wiem, czymkolwiek, tylko wiem, że moralnie tak nie można. W myśl miłości, prawdy, szacunku dla drugiego człowieka, sprawiedliwości, tak nie mogę postąpić. I koniec i jest po temacie i część, że tak powiem z tych rzeczy natychmiast zostaje skreślona z listy pod warunkiem, że w ogóle przyszła nam do głowy druga rzecz, która przychodzi nam do głowy jeżeli kierujemy się naszą duchową osobowością, duchową świadomością to jest pytanie, dlaczego do tego doszło jaki jest sens tego doświadczenia co ja mam z tego doświadczenia zrozumieć? Jaka jest informacja dla mnie, dla mnie, dla mnie i o mnie. Co ja w sobie powinienem w związku z tym zmienić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło? To jest myślenie świadomością duchową. I następny etap naszych tego rozważania, jakby w kontakcie z naszą duszą jest to, Co z tym fantem mam dalej zrobić? Taka jest różnica pomiędzy interpretacją tego samego doświadczenia z punktu widzenia naszej ziemskiej świadomości, a duchowej świadomości. Ziemska podświadomość szuka winnych zbiegów okoliczności, złośliwości, pecha, niesprawiedliwości społecznej. Wszędzie znajduje przyczynę tej sytuacji. Wszędzie na zewnątrz. Nasza duchowa świadomość namawia nas do tego, abyśmy przyjrzeli się tej sytuacji przez pryzmat samych siebie, a dokładnie jaki błąd popełniam, że spotyka mnie taka sytuacja. Gdzie popełniłem błąd? I co mam w sobie zmienić, żeby Ten błąd więcej mi się nie przytrafił, żebym tego błędu więcej nie popełnił, żebym więcej nie znalazł się w podobnej sytuacji. I tak jak kochani, kiedyś, kiedyś, wielokroć wam mówiłem, że ja nie jestem w stanie wam pomóc, ponieważ i też twierdzę, że nikt tak naprawdę nie jest w stanie Dobrze pomóc drugiemu człowiekowi. Ponieważ nikt za nas nie dokona zmian w samym sobie. Nikt tych zmian nie dokona. Albo my ich dokonamy, albo się nie wydarzą. Tak teraz dopowiem w kontekście tego, co powiedziałem przed chwilą, że w sumie możemy pomóc drugiemu człowiekowi. Oprócz wskazania mu celu, to możemy mu pomóc zrozumieć sens z danego doświadczenia. Ponieważ gru ludzi szukających pomocy w sferze duchowej, szuka tak naprawdę rozwiązania swoich problemów. To jest to, z czym ja się nie do końca zgadzam. Z czym się w zasadzie nigdy nie zgadzałem. Przyjdź do mnie, a ja Ci powiem co masz zrobić, żeby pozbyć się swoich problemów. Tak działa 90% branży duchowej. Przyjdź do mnie, ja Ci pomogę, rozwiązać Twoje problemy życiowe metodami duchowymi. Zrobimy taki obrzęd, pogramy na bębenkach, pomodlimy się, ja Ci powiem jak snuć, że tak powiem właściwe afirmacje. Zrobimy całe mnóstwo różnych rzeczy, będziemy medytować wspólnie. Ja Cię nauczę medytować, nauczę Cię całego mnóstwa rzeczy, nauczę Cię wybaczać, nauczę Cię się modlić. Przyjdź do mnie, Ja Ci pomogę. I okej, to ma sens. Tylko ważniejsze jest to, w momencie, kiedy coś dzieje się w naszym życiu, ważniejsze jest zrozumienie tego, dlaczego ta sytuacja się w naszym życiu wydarzyła. Co spowodowało, że po raz kolejny, nie wiem, pakuje się w toksyczny związek. Że znowu dałem, dałam się wykorzystać że znowu zrobiłem, zrobiłam coś, co nie daje mi radości. Zrobiłam, zrobiłem coś, co obróciło się przeciwko mnie. Zrobiłam, zrobiłem coś dla innych, nie myśląc o sobie. (śmiech) Jest całe mnóstwo doświadczeń. Znowu straciłem pracę, znowu mój partner, partnerka mnie oszukali znowu ktoś mnie wykorzystał. I te powtarzające się historie my jako ludzie interpretujemy na podstawie swojej świadomości w sposób różnoraki. Nie nadaje się do tego, nie zasługuje, nie potrafię. Są też ziemskie, duchowe, ale za to duchowe Tłumaczenia, bo mam podczepy, bo jakieś obce cywilizacje są, są, zasysają ze mnie energię, bo jest jakiś spisek, któremu zależy na tym, żebym ja tak właśnie funkcjonował. To są w dalszym ciągu nasze ziemskie interpretacje. Owszem, argumenty mogą być kosmiczne, mogą być duchowe, mogą być religijne, mogą być społeczne, mogą być przeróżne. Ale w dalszym ciągu jest to interpretacja tego doświadczenia z z poziomu naszej ziemskiej świadomości. Nasza dusza mówi, nasza duchowa świadomość mówi, zastanów się, jaki jest sens tego doświadczenia. Zwłaszcza, jeżeli ono pojawia się po raz kolejny. I tu jest prawda. Ludzie często nie są w stanie, nie potrafią zinterpretować, z poziomu duchowego, nie z poziomu ludzkiej świadomości, z poziomu duchowej świadomości tego, co ich w życiu spotyka. I tu faktycznie, jeżeli ktoś ma tej świadomości duchowej więcej, to może pomóc drugiemu człowiekowi zrozumieć sens tego doświadczenia. Po to, żeby dany człowiek mógł dokonać zmiany w swoim postępowaniu. Aby wiedział, o co ma się modlić, aby wiedział, co ma afirmować. Nie afirmować stracenie podczepów. Nie afirmować, jak te podczepy się odłączają, palone ogniem piekielnym albo ogniem miłości. Bo wiele widziałem wpisów. Czy ktoś zna metodę skuteczną? Bo się uwolniłem, uwolniłam i za chwilę znowu się pojawiło. Czy ktoś zna metodę, bo kolejny związek, kolejny partner mnie oszukał. No i tam się pojawia całe mnóstwo filmów, książek, pozycji, po warsztatów, jakichś tam innych, rad, tak, pokochaj samego siebie, uwierz w siebie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, bardzo mądre rady, tylko skoro ktoś pisze, że po raz kolejny, mimo że usunął jakieś tam podczepy, to one się znowu pojawiły, no to chyba ta metoda nie jest skuteczna na tyle, żeby rozwiązać problem Docelowo, skutecznie, na zawsze. Rozwiązuje na chwilę. Ceremoniał wywołujący opady deszczu powoduje opady deszczu. Natomiast nie reguluje pogody na następne 300 lat, tylko powoduje opad deszczu. Ceremoniał odłączenia podczepów nie eliminuje przyczyny, dlaczego pozwoliliśmy się komuś do nas podczepić. Natomiast likwiduje na chwilę skutek. Wypalamy ogniem piekielnym albo ogniem miłości złe istotki, one sobie idą, jest chwila spokoju, zanim się rany zabliźnią i za chwilę, oczywiście ja odnośnie tych podczepów to tak się podczepiłem pod ten temat, bo bo to też takie jest trochę straszenie ludzi, Hmm, ale to na inną okazję, tak? Ale za chwilę znowu się pojawia coś i tak dookoła, dookoła, aż się zmęczymy, aż się um, poddamy, aż stwierdzimy, że te wszystkie duchowe metody nie działają, albo będziemy te obrzędy wykonywać przez resztę swojego życia. Kiedyś był taki stand znaczy jest dalej, który a propos ostatniej audycji, który no, opowiadał o tabletkach, jak firmy, firmy farmaceutyczne e, prześcigają się no, z produkowaniem przeróżnych środków, e, na przykład przeciwbólowych, no, na dzień, na noc, na poranek, na ucho, na oko, na ząb, na wrzoda. Już to wszystko takie jest właśnie, że tutaj tak 5 cm od łokcia mnie boli, to wezmę sobie proszek 5 centymetrów od łokcia. I doszedł do takiego wniosku, że w pewnym momencie zaczną produkować tabletki, a pap nic mnie nie boli ponieważ już będziemy tak przyzwyczajeni do łykania tych tabletek, że że na nic nie boli też będzie tabletka. I to trochę jest właśnie z takim uzależnieniem od różnego rodzaju technik w momencie, kiedy nie rozumiemy sensu doświadczenia, przez które przechodzimy. I powtórzę, tutaj tak, tutaj Można pomóc drugiemu człowiekowi na poziomie mentalnym. Spróbować dotrzeć do przyczyny powstania danej sytuacji. Oczywiście każdy człowiek może zrobić to samodzielnie, ponieważ jeżeli ktoś do mnie zwraca się z taką prośbą, z taką potrzebą, to ja staram się rozmawiać z nim z poziomu jego duszy. Czyli mniej więcej tak, jak przemówiłaby do niego jego dusza, gdyby ten człowiek dał jej powiedzieć. Z tym, że dusza jest w dużo lepszej sytuacji, ponieważ ona zna przyczynę, ponieważ jest cały czas z nami, rejestruje wszystko to, co robimy. Nawet jakie podejmujemy decyzje, jak reagujemy, ona to wszystko rejestruje. Człowiek z zewnątrz, tych informacji nie ma, więc ta pomoc jest zdecydowanie trudniejsza, ale może być pomocą. W tej kwestii można pomóc drugiemu człowiekowi. I można pomóc drugiemu człowiekowi jeszcze w jeden sposób, pokazując mu cel. To, co ja twierdzę w zasadzie od zawsze, że rozwój człowieka i dokonywanie zmian w życiu powinien aby być skuteczny, rozwijać się dwutorowo na dwóch płaszczyznach, toczyć na dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to jest rozumienie sensu danego doświadczenia, celu, sensu i w ogóle przyczyny, z jakiego powodu do tego doświadczenia doszło. Dlaczego coś takiego w naszym życiu się wydarzyło? I to jest ta sfera duchowa, ponieważ tylko w sferze duchowej tylko w sferze duchowej świadomości dostaniemy prawdziwą odpowiedź, jaki jest sens, powód i cel doświadczenia, przez które przechodzimy. I to jest rozwój świadomości. Natomiast następnym etapem, który może skutecznie nas jakby przestrzec, zabezpieczyć, uchronić przed przeżywaniem po raz kolejny tego doświadczenia, to jest Zmiana, czyli transformacja swoich wzorców podświadomości. Kompletny rozwój i zmiany w życiu człowieka powinny się odbywać na dwóch płaszczyznach. Na rozwijaniu świadomości duchowej, na rozumieniu przez pryzmat miłości, prawdy, sprawiedliwości, uczciwości, radości, szczęścia, empatii, doświadczeń, przez które przechodzimy, i eliminowanie przyczyn tych doświadczeń ze swojej podświadomości. Ponieważ do danych konkretnych doświadczeń, które przeżywamy w naszym życiu, pcha nas nasza podświadomość. To nasza podświadomość jest odpowiedzialna za nasze doświadczenia. Więc jeżeli coś w naszym życiu się dzieje, to w 99% jest to wynik wzorców, które posiadamy w naszej podświadomości. W 99 zaraz powiem o 1%. natomiast to wydarzenie zinterpretowane i zrozumiane przez pryzmat duchowej świadomości, przez pryzmat duszy pozwala nam ustalić, co w naszej podświadomości mamy zmienić. To jest takie kółeczko i to jest kompletna metoda na dokonywanie zmian w swoim życiu. Do momentu, kochani, dopóki nie zrozumiecie tak naprawdę, co was pchnęło do danego doświadczenia, to też nie do końca wiecie, co z tej podświadomości należy usunąć. Owszem, jest metoda, która nie wymaga zrozumienia sensu doświadczenia. Zaraz o niej opowiem. Tak na koniec, bo widzę, że się zbliżamy do 21 Natomiast wspomnę jeszcze o tym jednym procencie. Tak, zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest dużo osób, które których doświadczenia życiowe nie wynikają z ich podświadomości. Do takich osób zaliczam się ja. Są doświadczenia, na które świadomie się, świadomie z punktu widzenia duchowego, piszemy. I choroba i życie mojego synka było właśnie taką sytuacją, która nie wynikała z mojej podświadomości. Całe mnóstwo innych doświadczeń, tak. Natomiast to jedno doświadczenie, w zasadzie najważniejsze doświadczenie w moim życiu, Doświadczenie, dzięki któremu dzisiaj z wami jestem i z wami rozmawiam, nie wynikało z mojej z działania mojej podświadomości. I takich ludzi jest sporo. Więc to jest ten 1%, kiedy, kiedy przyczyną naszego doświadczenia nie są wzorce zapisane w naszej podświadomości. Aczkolwiek gdyby, gdyby nie... Moja podświadomość to najprawdopodobniej nie byłbym ze swoją żoną, a to doświadczenie związane z chorobą naszego synka było doświadczeniem dla nas obojga. Różnym, ale ważnym dla nas obojga. Dla każdego z nas miało to właściwe znaczenie. Więc być może gdybyśmy się nie pobrali i nie mieli wspólnego dziecka, być może to to doświadczenie by nie zaistniało, a być może pojawiłoby się tylko w życiu jej, bądź moim ewentualnie pojawiłyby się dwie takie istotki jak mój Marcinek i w jej życiu i w moim. Nie, 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 nie chcę, że tak powiem, wchodzić w jakieś dywagacje, to nie ma w tej chwili najmniejszego znaczenia, natomiast są takie sytuacje, takie doświadczenia, które które są wpisane bez wątpienia, bez żadnych wątpliwości, bez żadnych reklamacji w życie danego człowieka. Ale to też dobrze jest wiedzieć, jaki jest sens tego, bo nawet przez takie doświadczenia łatwiej jest człowiekowi przejść, jeżeli wie, po co one się wydarzyły, czego mają go nauczyć, i co mają w jego postępowaniu i zachowaniu zmienić (śmiech) natomiast powiedziałem kochani, że powiem wam na koniec jaki jest jest sposób, aby nie musieć dokonywać zmian pojedynczych zmian w swojej świadomości, bo tak jak powiedziałem Nasza podświadomość pcha nas w kierunku jakiegoś doświadczenia. To doświadczenie się pojawia. Na przykład strata pracy, ciągła strata pracy, złe relacje z ludźmi, złe relacje z rodziną, niemożliwość stworzenia związku, nie wiem, ciągłe jakieś tam upokarzania, ciągłe wykorzystywania nas przez inne osoby. Nasza nadmierna chęć, nie wiem, E, dawania ludziom wszystkiego w, nie patrząc w siebie, e, m, niedostrzeganie pozytywnych e, aspektów na przykład w otaczającym nasz świecie, ciągłe narzekanie, które jest przyczynkiem złego samopoczucia, braku energii i też kolejnych nieszczęśliwych tak zwanych wydarzeń. Tych doświadczeń w naszym życiu jest całe mnóstwo i za te doświadczenia jest odpowiedzialna nasza podświadomość. I mamy to doświadczenie. Przykład podawałem. I teraz kwestia jest, z, jakiej, z jakiego poziomu to doświadczenie interpretujemy. Jeżeli interpretujemy je z poziomu ziemskiego, no to kółeczko się kręci dalej. Jest następne doświadczenie, następne doświadczenie, następne doświadczenie. Jeżeli szukamy przyczyny na zewnątrz, jeżeli analizujemy to doświadczenie z poziomu duchowego, czyli Rozumiemy, że coś w nas, w naszym zachowaniu, w naszym postępowaniu, w naszych emocjach jest takiego, co powoduje takie doświadczenia w naszym życiu. Wchodzimy, co to jest i zmieniamy to w naszej podświadomości. To kółeczko się zamyka i doświadczenie to z naszego życia odchodzi. Pojawi się następne, ale to z naszego życia odchodzi. <śle> Więc jest metoda... No która kończy te procesy. Ja mówiłem o niej. Wszelkie procesy karmiczne, wszelkie, kończy nauczenie się przez nas, życie, nauczenie się życia według zasad, czy według norm, czy według wzorców. Prawdy, miłości, szczęścia, radości, sprawiedliwości, uczciwości. To kończy. Natomiast Wiem, że dużo trudniej jest zmienić gwałtownie całą swoją podświadomość i przepełnić ją, wypełnić, uzupełnić ją wzorcami tymi samymi, które są w naszej duchowej świadomości. Więc takie drobne historie, drobne wydarzenia w naszym życiu Nauczenie się reagowania na takie drobne wydarzenia w naszym życiu są świetnym treningiem, zanim weźmiemy się tak naprawdę za bary z naszą podświadomością. Natomiast żeby um, Wam troszeczkę, kochani, um, uprościć, ułatwić, um, spowodować, że ten cały proces um, może nie będzie dla Was tak bardzo przerażający, bo gdybym powiedział, że... Um, jedynym warunkiem zakończenia wszelkich procesów karmicznych jest miłość bezwarunkowa, no to 99% ludzi się poddaje na starcie, ponieważ ponieważ nikt z nas nie ma ochoty na miłość bezwarunkową. Ponieważ sobie to utożsamiamy z czymś takim jak nadstawienie drugiego policzka, kiedy w pierwszy nam ktoś przyłoży. (śmiech) Tak sobie bardzo często ludzie utożsamiają miłość bezwarunkową. Mam kochać wszystkich bez względu na to, czy po mnie skaczą, depczą, opluwają i tak dalej, i tak dalej. Mam po prostu chodzić i się uśmiechać, jakbym był na haju. Bez względu na to, co ludzie wobec mnie robią. Więc 99% tak interpretuje miłość bezwarunkową i 99% ludzi się podda. Więc powiem wam, jak ta miłość bez wielkich fajerwerków Powinna wyglądać, żeby spełniała warunki terapeutyczne, żeby spełniała warunki zmiany naszego życia, żeby spełniała warunki e, dokonania zmian w naszym życiu. Kochani, mm, miłość to jest bardzo prosty proces. Ja pod koniec poprzedniej audycji, w tej części oficjalnej, mówiłem Wam jak moja dusza mówiła, dobry człowiek tak nie postępuje miłość postrzegana jako cieszę się z obecności drugiego człowieka kocham drugiego człowieka ponieważ jest taki troskliwy, czuły zajmuje się mną uśmiecha, rozumie wspiera daje mi mnóstwo ciepła jest wyrozumiały spokojny przystojny, wesoły. W jego obecności napełniam się, nie wiem, radością, optymizmem. Kocham człowieka za to, jaki jest. Za to, jaki jest. Za to, co od niego dostaję. Więc w zamian ja daję mu troskę, zainteresowanie, czas, opiekę. Daję mu rady, podpowiadam, pomagam. Miłość staje się wzajemnym braniem i dawaniem. I my się w tym wszystkim zaczynamy gubić. Gubić i też troszeczkę w pewnym momencie licytować. Kto komu, ile dał. Czy ten dał więcej, czy ten dał mniej. Na początku dawał, później przestał dawać. Kiedyś dawał więcej, teraz daje mniej to ja też będę dawać mniej. A skoro tu zaczął dawać mniej, to niech tutaj da więcej, tak? Skoro przestał się mną interesować, to niech da więcej pieniędzy. Skoro przestała gotować, to niech da mi więcej seksu. Zaczyna się handel. To jest miłość. Kochamy ludzi za to, kim są, jacy są i co nam dają. I też my poprzez swoje postępowanie staramy się na tą miłość drugiej osoby zasłużyć im bardziej człowiek świadomy tym bardziej tym bardziej chce dać przynajmniej tyle ile sam dostaje i w tym momencie w zasadzie to już na samym początku takiej miłości ta miłość jest skazana na przegraną jeżeli na jej miejsce nie przyjdzie zaufanie szacunek, wygoda przyzwyczajenie, no to taka miłość w takiej formie nie ma prawa przetrwać. Gdybyśmy spróbowali popatrzeć na miłość jako radość z tego, czym nasz partner się cieszy. I gdyby nasz partner nauczył się cieszyć tym, co cieszy nas. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Nikt nic od nikogo nie potrzebuje. Nikt nic nikomu nie daje. Tylko cieszymy się z czyichś osiągnięć, z czyjejś radości, z czyjegoś szczęścia, z czyjegoś zadowolenia, z czyjegoś sukcesu. A ktoś cieszy się z tego samego w naszym wykonaniu. Popatrzcie kochani na dzieci. W normalnych warunkach, w normalnych rodzinach Ludzie, rodzice cieszą się z postępów, sukcesów i zmian, jakie dziecko w swoim życiu dokonuje. Dziecko nic nam nie daje oprócz kłopotów, nieprzespanych nocy, ciągłego tłumaczenia, użerania się i robienia całego mnóstwa różnych rzeczy, wożenia do szkoły, do przedszkola, kupowania ciuchów, zarabiania więcej pieniędzy, organizowania wakacji, kinderbalów. I tak dalej, i tak dalej. I z każdym rokiem dziecko jest starsze, tym te wymagania są większe. Dziecko z punktu widzenia miłości jest pasożytem. Dzieci nie słuchać. I proszę rodzicom też nie mówić, że Sławek coś takiego powiedział. Żartuję. Ja swoim dzieciom zawsze mówiłem i mówię moje drogie dzieci. Słowo drogie, słowo klucz. Oczywiście żartuję w tej chwili. Natomiast my te dzieci kochamy. Nie kochamy za coś, tylko kochamy mimo wszystko. Mimo tych wszystkich stresów, problemów, różnego rodzaju zawirowań, jakichś tam przeróżnych sytuacji, które ze sobą dzieci niosą, my te dzieci kochamy. Nie za coś, tylko mimo wszystko. My, przynajmniej mówię o większości rodziców normalnych, mądrych, świadomych, nie każemy dzieci za to, że są inne, niż my byśmy chcieli. Tak jak Bóg, czy nasza dusza, nie każe nas za to, że postępujemy inaczej, niż ona by chciała, niż ona nam mówi, niż ona nam odpowiada. To my sami się każemy, natomiast nie nasza dusza. Ponieważ miłość do dzieci jest właśnie taka, jak miłość duszy do nas. Jeżeli tak spojrzymy na miłość, I takiej miłości nauczymy się do siebie i do innych ludzi problem z dochodzeniem, tylko że to wywraca naszą podświadomość do góry nogami, to torpeduje naszą podświadomość, to zmienia naszą podświadomość w sposób zasadniczy, ale jednocześnie eliminuje to koło, w którym musimy zrozumieć sens danego doświadczenia. Wtedy Nie musimy rozumieć sensu doświadczenia. Wiemy jedną rzecz, że w tym doświadczeniu zbrakło miłości. Tylko tej takiej niehandlarskiej miłości, tylko tej miłości rodzica do dziecka i tej miłości duszy do nas. I na koniec, kochani, wiele razy mówiłem o tym, że dusza niesie ze sobą wzorce prawdy i miłości wiem, że to dla niektórych patetycznie zabrzmi i tak dziwnie, natomiast popatrzcie na to logicznie, to co powiedziałem w dzisiejszej audycji zrozumienie sensu danego doświadczenia zrozumienie sensu danego doświadczenia które się pojawia w naszym życiu ale nie przez pryzmat naszej ludzkiej świadomości tylko przez pryzmat duchowej świadomości, czyli prawdy to jest pierwszy ważny czynnik, a drugi, ten duchowy, to jest, znaczy to jest też duchowy, zmiana swojej podświadomości, zmiana wzorca w podświadomości i zastąpienie tego wzorca nie tym, co było, do, znaczy to, co było do tej pory zastępujemy miłością. Także miłość i prawda, a raczej prawda i miłość są tak naprawdę aspektami, najważniejszymi w dokonywaniu zmian w swoim życiu i nauczeniu się cieszenia tym życiem. Kochani, tak naprawdę to, co my mamy zrobić, to nauczyć się cieszyć życiem. Ale o tym najprawdopodobniej w następnej audycji, chyba że pojawi się jakiś inny ciekawszy temat. Natomiast na tą chwilę, Kończąc znowu tą przydługą moją pogawędkę. Radości z życia. Radości z prostych sytuacji. Radości z przewróconego krzesła przez nasze dziecko. Radości ze zbitego talerzyka. Radości z nabitego siniaka. Radości z głupiego pytania po raz 34. A dlaczego? Radości z możliwości życia i radości z możliwości przebywania między ludźmi. Radości z doświadczania i radości ze zrozumienia tych doświadczeń. Z radości z prostych chwil, z prostych rzeczy, z prostych sytuacji, z prostych relacji, z prostych emocji. Tego, gdybym miał moc sprawczą, to z pewnością, aby te życzenia się spełniły, z pewnością tej mocy sprawczej bym wam, bym użył, a póki co weźcie tą moc sprawczą w swoje ręce, w swoje głowy, w swoje serca i niech jak najwięcej tej radości, nie tylko przez najbliższy tydzień, ale w całym waszym życiu, kochani, niech się tego jak najwięcej pojawia. I ponieważ ja już znam, Przebój, który kawałek, który poleci w, w przerwie, to z wielką przyjemnością w swoim imieniu mogę was zaprosić, a za chwilę zaprosi was też, kochani, z pewnością Palmarek. Można powiedzieć, że ten kawałek to
0: będzie takie zaproszenie do letniego spaceru, ciepłego letniego spaceru po lesie, bo takie właśnie klimaty. Dzisiaj wejdziemy w naszym przerywniku muzycznym, Zagra nam tym razem twórca podpisujący się jako Neytos. Otwór zatytułowany Wings of a Bird trwa jakieś 6 minut bez paru sekund. I za 6 minut bez paru sekund powracamy do audycji Świat Duszy. Do tej części, w której pan Sowek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na Wasze telefony jak najbardziej. Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. Ta nieprawdopodobnie nastrojowa, relaksująca nuta przed chwilą, która przed chwilą wybrzmiała na antenie Radia Paranormalium, to utwór zatytułowany Wings of a Bird, czyli skrzydła ptaka, autorstwa kompozytora, który podpisał się jako Natus. Wracamy w Radio Paranormalium do Audycji Świat Oczem i duszy do tej części, w której pan Sawek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił no i będziemy także odbierać Wasze telefony, jak najbardziej, jeśli jakieś będą, jak najbardziej. Oczywiście liczymy na to, że będą. Nasze numery telefonów to, jak zawsze, stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493, Skype.radio.paranormalium.pl Można już teraz dzwonić. Można także cały czas do nas pisać na GG pod numerem 3608, 02, 3608 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego. Na grupie Radio Paranormalium, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail
1: radiomapa.paranormalium.pl Dobrze, dziękuję Panie Marku. Kochani, jakby ktoś tam, że tak powiem, miał ochotę, potrzebę, zadzwonić, to jak zwykle zapraszam, im szybciej, tym lepiej ponieważ, tak przeleciałem, kilka tych komentarzy jest niektóre pewnie będę chciał dzisiaj pominąć ale ale po co odkładać na później to, co można zrobić zaraz a ja, że tak powiem zaczynam od tej miłej części, czyli od przywitań Mottman, Sabina23, Łukasz Equilibrium tutaj witają wszystkich serdecznie Max Benson napisał dużymi literami baczność, super krasnal, krasnal cześć, w końcu trafiłem na początek programu, na żywo pozdrawiam no i tutaj Maciej pisze taką rzecz, Maciej sądzę, że najlepszą emanacją duszy jest empatia, a ja się z tym nie zgodzę Najlepszą emanacją duszy jest prawda i miłość. Empatia jest tylko wynikową i tak powiem brutalnie, empatia jest, że tak powiem, okresem przejściowym. O tym też mówiłem. Nauczenie się empatii jest owszem ważnym elementem jakby w naszym rozwoju, natomiast nie jest najważniejszym, bo tak naprawdę, jeżeli, kochani, nauczycie się nie krzywdzić samych siebie, Hmm. to nie będziecie mieli potrzeby krzywdzić kogokolwiek innego. Zrozumienie drugiego człowieka nie będzie miało, czy wczucie się w jego rolę nie będzie miało jak, jakby już żadnego znaczenia. Owszem, jest to jakiś tam etap przejściowy, natomiast nie jest e, najlepszą emanacją dusz. Hmm. Maciej pisze też, że różne świadomości mogą być też świadectwem bytów, jakie przeżyliśmy w innych wcieleniach. Co to znaczy byty w innych wcieleniach? Nie rozumiem. Amelia pyta tak, intuicja, głos duszy? (śmiech) Tak, zdecydowanie tak. Początki naszego kontaktu z duszą to jest właśnie rozwijająca się intuicja. I warto jest na to zwrócić uwagę, ponieważ, ponieważ to jest nasz najlepszy doradca. Mietek pisze tak, a mi się wydaje, że to nie takie proste przypisać jakiekolwiek słowo do pojęcia dusza. Ponieważ mi się wydaje to proste, dlatego to słowo przypisałem. Natomiast rozumiem, Mietku, twoje dylematy. Arkadiusz Jandlewski pisze, mamy trzy świadomości, nadświadomość, świadomość i podświadomość. Okej, znaczy tu jest tylko i wyłącznie kwestia nazewnictwa. Moim skromnym zdaniem, ponieważ to, co ty, drogi przyjacielu, nazywasz nad świadomością, ja nazywam świadomością duchową. Świadomość to jest nasza świadomość ta ziemska, a podświadomość to jest po prostu podświadomość. Elżbieta pisze tak, moja dusza mnie ostrzega, i super, i bardzo, i bardzo, że tak powiem, pielęgnuj, kochana, tę e, relację. Przeczytam to, aczkolwiek miałem tego nie czytać. Maciej pisze, moralność to pojęcie niewymierne. Kierując się moralnością można dokonać wobec osoby cierpiącej eutanazji. Drogi Macieju, jeżeli kochani chcecie, to ja mogę jedną audycję poświęcić na to, żeby pobawić się z wami w analizę profilów osobowościowych osób, które piszą na czacie. Bo, no, no bo tak. Jak wam mam to powiedzieć po raz kolejny? Możemy oczywiście dyskutować na poziomie słów, natomiast e, rozmowa na poziomie słów wyrwanych gdzieś tam z kontekstu całej audycji, dla mnie to w ogóle e, nie ma najmniejszego sensu taka rozmowa. Klaudia pisze, Panie Sławku, proszę się nie martwić, robi Pan super dzieło. E, są osoby, które słuchają, każdy musi sam odrobić lekcję, Pan tylko przekazuje to, co już wie, co już przerobił i proszę to robić dalej. E, droga Klaudio, e, dziękuję Ci za miłe słowa i, że tak powiem, tak mam e, zamiar, e, tak mam zamiar, e, że tak powiem, robić. E, natomiast tak, no, powodów do zmartwień nie chcę sobie dodawać stąd mój, że tak powiem apel przed audycją dzisiejszą Amelia pisze myślał ktoś o dekalogu? Ja tak, wystarczy żyć zgodnie z jego wytycznymi i niby jest OK, ale mały ale rozmyślając doszłam do wniosku, że każdy punkt jednak złamałam troszkę bardziej to znaczy co do dekalogu w dużej mierze się zgadzam przynajmniej w tej takiej formie pierwotnej i też dawno temu mówiłem, że, że prawda ludziom została objawiona już dawno, jak należy żyć, jak należy postępować, jakim człowiekiem mamy być, natomiast no, my musieliśmy do tego dojrzeć, tak? natomiast no, gdybyśmy nie łamali no, pewnych, pewnych rzeczy, to być może tutaj byśmy nie byli, a może bylibyśmy też w innej roli. O, Mietek pisze, wszystko się wali kiedy patrzymy indywidualnie, każdy ma swoją drogę i każdy przeżyje ją po swojemu, czy tego chce, czy nie a czy zrozumie tą drogę, to już inna no jakby już o tym mówiłem Wema pisze, teraz nie trzeba nigdzie chodzić, SMS-owo załatwiają wezwy karmiczne, egzorcyzmy klątw przez internet każdy jest magiem Um, Amelia pisze, czarna noc przemija, siła jest w słowie od ruchu serca, ogromna radość zaistnienia i straszny ból utraty, to takie ludzkie. Jest ludzkie, ponieważ żyjemy na ziemi, tak, więc jakież ono ma być i między tymi, um, że tak powiem, boskimi, duchowymi e, aspektami, a tymi ludzkimi um, toczy się tutaj, um, toczy się tutaj, um, nieustanna walka wewnątrz każdego człowieka. Mm. Mietek pisze, kurczę, to moja czwarta audycja, ale panie Sławku, myślałem, że jest to już na tym etapie, że to raczej oczywiste, że czyniąc dobro nie oczekujemy nic, po prostu to robimy, bo to naturalne i proste. Drogi mietku twoja czwarta, moja 146. Więc mam nadzieję, że przynajmniej ty zrozumiesz moją jakąś tam zniechęcenie, czy czasami irytację, kiedy po raz kolejny na skutek jakichś tam pytań czyichś zostaje w pewien sposób zmuszony do poruszenia tego samego tematu, który już poruszałem na przykład 30 razy. Tak, Ewema pisze, ale nie jest to powszechne. Prawda jest prosta, Mietek pisze, nie potrzebuje wyjaśnień no to w zasadzie sens moich, że tak powiem audycji przestał istnieć skoro nie potrzebuje wyjaśnień to po co o tym gadać Klaudia pisze Panie Sławku dziękuję za książkę jest świetna, bardzo fajnie się ją czyta trzeba tylko było troszkę popracować, pomyśleć i nie myśleć i poddychać ale o to chodzi, o pracę nad sobą polecam każdemu chcącemu e, super dziękuję Ci bardzo Klaudio Tak, dawno już nie reklamowałem swojej książki. Jack ostatnio za mnie to robi bardzo skutecznie. Dziękuję mu przy okazji, gdyby nas słuchał. Cieszę się, Klaudia, z twojej opinii, bo taka właśnie miała ta książka być. Cieszę się, że się udało, żeby się ją fajnie czytało, żeby była w miarę lekka, trochę żartobliwa, ale też żeby troszeczkę zmuszała do pomyślenia i niemyślenia, Cieszę się, że pooddychałaś, także super. Ja też polecam, dziękuję Ci Klaudio i też polecam swoją książkę w wersji papierowej bądź w wersji z głosem pana Marka, o czym z pewnością wszyscy już, mam nadzieję, wiecie. Matahari, witajcie. Andrzej D, 80% nas jest tu właśnie przez swoje doświadczenia życiowe, te w cudzysłowie niezaplanowane, Tak, może nawet więcej niż 80%. Nie będę się tutaj jakby też w statystyki mocno zagłębiał, bo też nie jest to łatwe do do, do zweryfikowania. Natomiast właśnie po to, o tym dzisiaj powiedziałem, żeby tych niezaplanowanych, tych niezaplanowanych to jeszcze jak cię mogę, ale tych niezaplanowanych, powtarzających się doświadczeń, kochani, w waszym życiu było jak najmniej. Mietek pisze, prawda, wypływa z ciebie, nie zastanawiasz się nad nią, to kłamstwo potrzebuje energii. Musisz pamiętać, że skłamałeś, być czujny cały czas. No Mietku, nie wiem w jakim ty się gronie obracasz i czy to jest twoje przemyślenie i twoje doświadczenie, czy to jest tylko po po jakiś fajny cytat z jakiejś tam książki albo z jakiejś tablicy na Facebooku. Natomiast każdy człowiek ma swoją prawdę. I teraz, jeżeli będziemy rozmawiali o tej prawdzie subiektywnej, to, to, to znaczy nie wiem, do czego to jest, tak? Bo e, ludzie się kłócą między sobą i dyskutują, ponieważ każdy, a przynajmniej <śmiech> gro ludzi widzi tą samą sytuację, e, widzi tą samą sytuację e, w różny sposób. Tak działa nasza ludzka świadomość. O tym dzisiaj mówiłem, więc nie rozumiem tego wpisu. Ala ma dobry wieczór, prezes, witajcie serdecznie, znowu mam obsługę, ale przynajmniej raz na żywo będę. Tutaj pan Marek z pewnością przeczytał w post od Sabiny, ale ci, którzy nie przeczytali, to przeczytam, oj panie Marku, ależ pan dopieszcza tą muzą mą duszę. I jeszcze ja się pojawił na dobry wieczór i to by było i to by było, kochani, na tyle. Powiem e, tak, to nie był jeszcze Wiecie, taki idealny... Jeszcze jakiś
0: bo... komentarz przyszedł ale to drogą SMS-ową, więc parę sekund mi zajmie wejście i skopiowanie tego ze smartfona, ale chyba to jest coś, coś dotyczącego audycji.
1: Zaraz zobaczę. Dobrze. A ja spróbuję w takim razie, kochani, jeszcze raz wysłać apel Weter. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić dzisiaj, to, to dzwońcie, bo będziemy tą audycję z tego, co widzę, na dzień, dzisiejszy, na dzień dzisiejszy kończyć. Mówię, to może nie był taki jeszcze idealny czat, ale mam nadzieję, że dopracujemy się takich wzajemnych wzajemnych, że tak powiem zdrowych relacji, jeżeli chodzi o wymianę informacji ja kochani jeszcze raz powtórzę jestem z wami tutaj, żeby się dzielić tym co wiem, tym co zrozumiałem co przemyślałem, czego doświadczyłem, co mi się udało zrobić i też tym czego jeszcze mi się nie udało zrobić i temu jakby chciałbym poświęcić swój swój czas i jak najlepiej go wykorzystać dla was i też też dla siebie, więc jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo proszę zadawajcie je właśnie na czacie, żebym mógł na nie, jeżeli będę wiedział odpowiedzieć i też przypomnę jeszcze raz, nie piszcie o ludziach, nie piszcie o sytuacjach, nie piszcie sloganów, tylko jeżeli już, to piszcie o swoich doświadczeniach, o swoich stawiajcie siebie w w osobie pierwszej, tak jak napisał prezes, witam serdecznie, znowu mam obsługę, ale przynajmniej jestem na żywo, tak? Nie piszcie o innych ludziach. Poczekam jeszcze tutaj na SMS-a.
0: No jednak to jest SMS odnoszący się do innej sprawy, także zobaczę jeszcze, czy na czacie jakieś komentarze się pojawiają, coś tu się jeszcze pojawia, ale to już bar- mniej w temacie audycji, bardziej takie żale,
1: że audycja już się dzisiaj kończy. Powolutku. Wszystko ma swój początek, wszystko ma swój koniec. E- jak kończyć? Dopiero przyszedł? No to e- prezes może się załapie na zapis,
0: bo już pierwszą część audycji mam obrobioną, teraz jeszcze obrobić drugą i ją zrenderować i wrzucić na YouTube. Myślę, że przed północą mi się uda.
1: A że będzie będzie krócej, więc też łatwiej będzie ją jutro odsłuchać. Kochani, no przykro mi, że że tak powiem, znaczy przykro, nie przykro. Tak po prostu jest, że czasami te audycje są dłuższe, czasami są krótsze. Moim zdaniem najważniejsze, żeby one były treściwe i coś wnoszące do, do życia, I to przede wszystkim o to chodzi. Przynajmniej takie jest moje założenie, bo gdybym chciał sobie z wami podyskutować, porozmawiać, to z pewnością w innych okolicznościach, zresztą ja takie rozmowy lubię wtedy, kiedy są emocje, kiedy się te emocje da czuć, czyli w rozmowach takich najlepiej na żywo nawet już telefonicznych jest zupełnie inaczej. Już nawet w tych takich online'owych za pomocą tam kamerek, kiedy ludzie się nawzajem widzą, jest zupełnie co innego. Dla mnie takie przerzucanie się SMS-ami, czy tam takimi informacjami czatowymi w dużej mierze nie jest...
0: Znaczy tutaj SMS, nie dotyczył, jest... SMS dotyczył rejestracji jakiegoś zjawiska, bo tutaj też... Odbieram bardzo wiele relacji, które potem pojawiają się w audycji, mówią świadkowie dosyć sporadycznie się ukazującej. Także to jest taki telefon do ogólnych kontaktów Radio Paranormalium. Podczas audycji odbieramy oczywiście telefony odnoszące się do audycji, ale pisać można na tego SMS-a na wszystkie właściwie sprawy, jakie Radio Paranormalium
1: porusza. <coughs> Okej, okay, to już, że tak powiem, techniczna uwaga pana Marka ja już się w to wtrącał nie będę, bo nie mam w tej kwestii ani wiedzy, ani, ani też nie chcę nikomu wchodzić w kompetencje. Kochani, dobrze, bo tutaj jeszcze jakaś tam się no, toczy widzę dyskusja pomiędzy słuchaczami, a ja powiedziałem, tych dyskusji akurat słuchaczom pozostałym udostępniał nie będę. Kończmy w takim razie na dzisiaj. Mam nadzieję, że znowu się pojawi jakiś fajny komentarz, że ktoś gdzieś coś, jakiegoś puzelka sobie do swojej do swojej układanki wrzucił. Natomiast pamiętajcie, kochani, nieważne co się wie, ważne jakim człowiekiem się jest. Jeżeli spotykamy się w audycjach o świadomości, a dla mnie słowo świadomość równa się świadomość duchowa, równa się dusza to to myślmy w tych audycjach też o tym, czego ta nasza dusza, do czego ona nas namawia do czego przekonuje i do czego zachęca i też spróbujcie kochani na czas tych audycji wyłączyć właśnie ten mental wyłączyć też emocjonalność a wykorzystać ten czas zwłaszcza na kontakt ze swoją własną duszą. Staram się taką taką atmosferę i i takie sytuacje tworzyć, żeby było to możliwe, więc więc, więc polecam, tak, być może też nawiązując kontakt z samym sobą na tej płaszczyźnie duchowej, być może wiele, pytań. Być może e, na wiele pytań znajdziecie sami odpowiedź. Być może znaczy jestem przekonany, że wiele dylematów, które mm, was się gdzieś tam kotłują, e, przestaną w ogóle istnieć. E, a przede wszystkim e, jeżeli nie od razu uda wam się no, żyć pełnią życia, pełnią szczęścia, pełnią radości, to przynajmniej Uda się na początek uniknąć tego, co w życiu nie fajne, a to już moim zdaniem jest krok w dobrym kierunku. I tego kochani, i tego kochani wam życzę z całego serca, jak zawsze dziękuję panu Markowi, jak zawsze za opiekę i piękną muzykę, za pracę, za pracę którą jeszcze dzisiaj w nocy włoży, żeby pozostali słuchacze mogli E, wysłuchać audycji. A wy cóż, trzymajcie się cieplutko, jak zawsze wszystkiego dobrego i do usłyszenia w lutym, czyli już za tydzień. Dobrej nocki, trzymajcie się cieplutko, pa pa. A mówię ta słowa do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji
0: Świat Oczami Duszy, pan Słowek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco, zachęcamy do sięgnięcia po książkę pana Sławka Czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza? Książka dostępna jest we wszystkich możliwych w czasach nam współczesnych formach, czyli w formie drukowanej, elektronicznej oraz jako audiobook. Może ktoś kiedyś wymyśli formę wdrukowywaną bezpośrednio do mózgu na żądanie, bo takie technologie też się pojawiają. Na razie mamy te te trzy wersje. Czy można szukać przeznaczenia, czyli to człowiekowi dusza? Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Panasławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy no i do polejkowania i śledzenia profilu Panasławka na Facebooku a dzisiaj już dziękujemy za uwagę audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwa Marek Sankiewalios Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień, w poniedziałek o 20 na żywo na antenie Radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium .paranormalium www.paranormalium.pl